1: Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt es im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de slash Microsoft 365 und in den Shownotes. Automobil
0: wird präsentiert von Artudo. dein starker Partner im Verkehr. Wir sind bereit für die E-Mobilität. Das hat der Verband der Stromnetzbetreiber in Deutschland verkündet. Eigentlich eine gute Nachricht. Trotzdem ist klar, das richtige Stromnetz allein kann zukünftig keinen klimaneutralen Autoverkehr gewährleisten. Was steckt also hinter dieser Aussage? Und was braucht es außer einem gut ausgebauten Stromnetz noch, um Deutschlands Straßen auf eine wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen wirklich vorzubereiten? Darüber, welche Faktoren künftig eine Rolle spielen für die E-Mobilität auf der Straße, spreche ich mit John Anderson. Er leitet am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum das Projekt Energie und Verkehr. Schönen guten Tag, Herr Anderson.
2: Hallo, guten Tag.
0: Herr Anderson, diese, dieser Satz, wir sind bereit für die E-Mobilität, das hört sich ja erstmal ganz gut an. Aber was steckt denn konkret hinter dieser Aussage der Netzbetreiber in Deutschland?
2: Da, wir müssen ganz am Anfang anfangen und da überlegen, was, welche Ziele hat das Bund äh, Bund Bundesregierung. Wir wissen, bis 2030 wollen wir CO2 im Verkehrssektor bis minus 40 Prozent reduzieren. Und davon im Verkehrssektor haben wir 96 Prozent Straßenverkehr. Das heißt, unsere Wege, da kommen, liegt sehr auf der Elektromobilität. Und dazu muss man auch sagen, dass seit 1990, es gab keine Reduzierung bis jetzt im Sektor Verkehr. Das heißt, haben wir sehr viel da zu tun. Und da schauen wir wirklich auf die Straßenfahrzeuge. Was gibt es da und welche sind einsatzbereits? Daher kommt diese Elektrofahrzeuge im Spiel.
0: Nun ist das nicht mehr so ganz lange hin bis 2030. Allein mathematisch mit den Prozentzahlen, die Sie gerade genannt haben, scheint mir das schwierig. Was braucht es denn, um diese Ziele wirklich zu erreichen?
2: Wenn wir über Elektrofahrzeuge und Stromnetz reden, da reden wir oft von diesem Thema Sektorkopplung. Und das ist wir betrachten nicht mehr einfach den Sektor Verkehr allein und den Sektor äh, Strom oder Energie. Aber jetzt schauen wir die beide an. Und da gibt es zwei Ansätze, die man machen kann. Entweder haben wir gesteuertes Laden. Das heißt, man steckt sein Fahrzeug ein und es lädt, aber es lädt, lädt nicht sofort. Das heißt, es wird kontrolliert, wann es lädt. Das heißt, ich bin bei der Arbeit, ich stecke ein, ich weiß, ich muss um 17 Uhr wieder losfahren. Das heißt, in der Zeit weiß ich, wie viel Strom ich brauche und das kann der Netzbetreiber entscheiden, wann mein Fahrzeug lädt. Es gibt auch dazu Vehicle to Grid. Das heißt, dass die Vehicles auch als Speicherplatz für das ganze Stromnetz verwendet sein können. Dies sind die großen Möglichkeiten, die wir haben zurzeit. Was wir in unserem Projekt herausgefunden haben, ist, dass gesteuertes Laden fast genauso viel bringt wie Vehicle to Grid. Und das ist eigentlich ein guter Nachricht. Das ist einfach, wenn wir die Fahrzeuge ein bisschen flexibel laden, da können wir auch sehr viel erreichen.
0: Wie ist das denn? Das ist ein wissenschaftliches Projekt, das Sie gemacht haben. Aber wie realitätsnah ist das denn? Also ist das Stromnetz, wie wir es jetzt haben? Egal jetzt, ob gesteuert oder die Grid-Variante wirklich vorbereitet auf eine Menge, so viele Elektrofahrzeuge, wie wir bräuchten, um die Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Oder muss da noch viel getan werden?
2: Wir können es so formulieren. Wir werden halt nicht sofort... Wir haben das, das Ziel war bis jetzt 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 und jetzt denkt man über bis 2030 ungefähr 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge. Das wird neuer Strombedarf benötigen, aber im ganzen Stromsektor, das ist nicht eine große Herausforderung, das äh, im Netz zu bekommen. Und da haben wir auch sehr viel erneuerbare Energie, die variabel sind. Das heißt, wenn wir diese Flexibilität haben, wenn Fahrzeuge nicht sofort laden müssen, wenn sie angesteckt sind, da können wir auch sehr viel erreichen. Da können wir verlagern, wann die Stromnetze benutzt werden von Elektrofahrzeugen. Und dann können wir das auch optimal verwenden.
0: Das ist die eine Sache, also die, was Sie beschreiben, dieses ähm, gesteuerte Laden, da muss ich ja ziemlich genau wissen, wann ich wo bin und wann ich wo sein will und bestenfalls kann ich das zu Hause machen oder um die Ecke. Was ist aber, wenn ich viel unterwegs bin? Ähm, da wird es mit der Planung, glaube ich, nicht so einfach und da, glaube ich, ist genau der Punkt, wo weswegen genau. jetzt vielleicht auch viele noch nicht umsteigen, weil sie sagen, genau. äh, wenn ich gerne Autobahn fahre oder längere Strecken fahre, dann habe ich gar keine genau. Chance rechtzeitig an eine Ladestation zu kommen, ist auch das etwas, woran die Stromnetzbetreiber arbeiten oder woher müsste dann Impuls kommen?
2: Genau, das ist auch natürlich, das muss auch betrachtet werden. Aber wir müssen auch daran denken. Im Moment die neue Daten von MED 2017, Mobilität in Deutschland 2017, wird es vor kurzem veröffentlicht. Und da sind, haben wir herausgefunden von Elektrofahrzeugnutzer: 92 Prozent laden haben einen Stellplatz. Im Moment zu Hause. Das heißt, überwiegend haben die Leute eine Möglichkeit zu laden zu Hause. Und allgemein, nicht nur für Elektrofahrzeugnutzer, alle Nutzer in Deutschland, 75 Prozent haben eine Stellplatzmöglichkeit zu Hause. Das heißt nicht unbedingt, dass man auch da laden kann, aber auf jeden Fall könnte man wahrscheinlich die umrüsten, dass man da laden könnte. Das heißt, die Mehrheit der Leute haben schon eine Lademöglichkeit zu Hause. Natürlich braucht man auch Ladeinfrastruktur für unterwegs, aber das ist nicht so viel mehr, als man jetzt denkt. Wir haben eine Studie vor einem Jahr gemacht. Wir haben Leute mit Elektrofahrzeugen jetzt gefragt, brauchen sie mehr Ladeinfrastruktur und wann, dann wo. Und wir haben herausgefunden, dass im Durchschnitt, die Leute haben gesagt, die brauchen drei mehr Ladepunkte allgemein für ihren Bedarf. Sie kommen durch den Tag schon durch, aber sie brauchen ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel mehr.
0: Wie wichtig wäre denn in dieser Konstellation ein, ein Zusammenwirken oder eine Zusammenarbeit zwischen Politik zum Beispiel und Stromnetzbetreibern? Weil, wie Sie sagen, selbst wenn die Autobesitzer oder die E-Mobilbesitzer eine Möglichkeit haben, einen Stellplatz zu haben oder vielleicht auch eine Lademöglichkeit zu Hause haben, klingt das für mich ein bisschen so, als würde man die Verantwortung dieses Wandels oder dieses Wechsels auf die Privatpersonen, auf die Autobesitzer umlegen. Weil man sagt, naja, sorgt doch dafür, dass dein Stellplatz zu Hause angeschlossen wird. Das greift vielleicht ein bisschen zu kurz.
2: Stimmt, das ist ein Ziel der Regierung. Das ist nicht sein persönliches Ziel, diese CO2-Minderung zu erreichen. Und da kann man halt das steuern auch von der Seite der Regierung. Das heißt, diese Verantwortung liegt nicht nur bei der Elektrofahrzeugnutzer, aber da kann man wirklich halt verschiedene Stromtarife anbieten. Uh, zu Hause, das ist unterschiedlich als bei der Arbeit oder wenn man halt unterwegs ist oder man einen Schnelllad unterbrechen macht. Da kann man halt wirklich mit Steuer und Kosten das sehr gut äh, regeln. Und da hat man halt einen Impuls, dass die Leute diese Möglichkeiten verwenden.
0: Sie haben mir ja vorhin eine Zahl genannt. Das, der eigentliche, das eigentliche oder ein Ziel der Regierung war bis äh, 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu haben. Ähm, da sind wir kurz davor. Sind wir auch kurz vor der Zahl oder sind wir von der auch noch weit entfernt?
2: Genau, weil das war das Ziel, muss man sagen. Wir haben, ich habe heute morgen nachgeschaut, wir haben 220. 1000 Elektrofahrzeuge jetzt in Deutschland. Immerhin, das ist sehr weit weg von einer Million, aber immerhin es wächst auch sehr rasant. Wir sehen in den letzten Monaten, alle also neue zahlen, dass immer mehr und mehr Fahrzeuge kommen in den Markt. Das heißt, es entwickelt sich, ob es schnell genug ist oder nichts, das ist, jeder darf irgendwas dazu sagen. Aber man sieht auch zum Beispiel ein äh, Beispiel von Norwegen, dass es sehr schnell passieren kann. 2018, 30 Prozent aller neuen Fahrzeuge waren BEVs, Battery Electric Fahrzeuge. Das ist wirklich, wo Deutschland hin will. Auf diese, Auf Da sieht man, dass das in wenigen Jahren wirklich passieren kann, wenn man die richtige Anreize dafür hat. Genau,
0: das ist die Frage. Was haben die Norweger denn anders und richtig gemacht?
2: Da haben sie wirklich versucht, die Vorteile von Elektrofahrzeugen für die Klimaziele attraktiv zu machen. Zum Beispiel, da gibt es eine Mehrwertsteuer. Elektrofahrzeuge sind davon befreit. Da gibt es den CO2-Steuer, äh, davon Elektrofahrzeuge sind auch davon bereit. Ähm, es gibt äh, äh, Toll, aber Elektrofahrzeuge sind dafür auch befreit. Das heißt, es gibt sehr viele Kosten und die Elektrofahrzeuge werden davon befreit. Und das hat als Impuls bewirkt, dass die Leute Fahr Elektrofahrzeuge da anschaffen. Dazu gleichzeitig haben sie eine große Investition in Ladeinfrastruktur gemacht, was auch Deutschland derzeit macht. Und im Zusammenhang, die zwei haben eine große Auswirkung gehabt.
0: Sie schauen ja nun beruflich auf solche Entwicklungen und auch Vergleichen, zum Beispiel Norwegen und wohin Deutschland noch will und wo es gerade noch steht. Ich frage Sie einfach mal, was glauben Sie, wie in fünf Jahren emissionsfreier Verkehr in Deutschland aussehen kann?
2: Ich glaube, da wird keine Einzellösung ähm, unsere Ziele erreichen. Wir müssen halt verschiedene Ziele. Das heißt, Elektrofahrzeuge sind ein riesiger Teil davon. Davon auch dieses Thema Sektorkopplung. Das heißt, die Elektrofahrzeuge und das Stromnetz, intelligente Stromnetz werden zusammenarbeiten. Dafür sind auch alternative Mobilitätsformen auch in der Stadt erforderlich. Ausbau öffentlicher Nahverkehr, Schienenverkehr. Das heißt, es ist wirklich eine Mischung. Es gibt keine einzige Lösung, diese Ziele zu erreichen.
0: Über die Zukunft von Elektromobilität in Deutschland habe ich mit John Anderson gesprochen. Er forscht am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zum Thema Energie und Verkehr. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit, Herr Anderson.
2: Danke sehr. Automobil wird präsentiert
0: von Artudo.